0: Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Ja, Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En Vandaag ga ik in gesprek met Matthijs Kruk, psycholoog, maar ook host van de podcast Lust als Last. En um, de auteur van het boek Lust als Last, waarin de verhalen worden beschreven van mannen die worstelen uh, met een seksverslaving. We hadden het er net al eventjes over. Ik vind het altijd een beetje lastig om het woord seksverslaving te gebruiken. Hoe sta je er zelf in?
1: Ja, dat ben ik het met je eens. Ik uh, hou niet van de term seksverslaving, omdat die wetenschappelijk niet helemaal goed onderbouwd kan worden en vooral omdat er nogal een stigma op heerst. Dus als je zegt seks en verslaving, dat klinkt best wel zwaar. Ik heb het liever over uh, mensen die seks een te grote plek uh, hebben zijn gaan geven in hun leven ja. of zijn vastgelopen in seks.
0: Ja, en jij hebt ook een uh, programma ontwikkeld, Mind Your Sex, voor mannen die graag hun patronen rondom seksualiteit willen. Ja. veranderen. Ja. Is dat dan eigenlijk een betere beschrijving van datgene wat jij doet ja. of waar je aandacht voor hebben, wil hebben?
1: Ja, nou moet, moet ik wel bijzeggen dat seks natuurlijk vaak het aangrijpingspunt is waarom mensen zeg maar vastlopen in hun leven. Maar eigenlijk zit daar iets onder en dat in het programma, in het Mind Your Sex programma, um, daar gaat het eigenlijk om. Dus wie wil je zijn in het leven en waar wil je verantwoordelijkheid voor nemen en welke ja. keuzes horen daarbij?
0: Ja, en dat onderschatten mensen heel vaak, hè? dat seks is inderdaad een gebied waar het vervolgens tot uiting komt. Ja. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het probleemgebied of het gebied wat aandacht nodig heeft.
1: Niet altijd in ieder geval. Het begint daar wel mee, maar het wil, wil ook zeggen, als je een probleem hebt met seks, heb je natuurlijk eigenlijk een probleem met jezelf. Laat ik het zo maar even zeggen. En, en een probleem met je omgeving. Dus het gaat vooral over zelfbewustzijn en omgevingsbewustzijn. Uh, dat je dus dat je goed in contact staat met jezelf en met je omgeving. En dat kan zich uiten in seks, maar dat uit zich natuurlijk ook op meerdere vlakken.
0: Ja. Ja. Uh, vandaag gaan wij het hebben over de invloed van technologie op onze beleving van seksualiteit en relaties. Uh, zoals porno kijken, dating apps. Uh, want het is, heel veel mensen hebben daar volgens mij een mening over. Pornokijk is niet goed voor je of die dating apps. Hè. De, 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 het is er, er te veel. Um, over het algemeen genomen. Wat is jouw um, idee daarover? Heeft het een te grote invloed op ons leven?
1: Um, ik denk dat de vraag die erboven hangt... heeft te maken met technologie. He, want dating apps en porno... Dat, die worden gefaciliteerd door technologie... Technologie maakt een grote uh, rol uit in ons leven. Daar hebben we allemaal mee te maken. En ik denk dat de manier waarop die technologie is ontwikkeld... zeker voor datingapps en porno... dat dat tot gevolg heeft dat mensen daar, die daar vatbaar voor zijn... de ene zou wat vatbaarder voor voor de ander... dat die geleidelijk aan best een grotere rol kan gaan spelen dan je wil. Dus ja. als het gaat om porno en datingapps... dat zijn wel twee verschillende dingen. Hè? Want bij een porno is het alleen jij en het scherm... Dus uh, ja, er is niemand anders bij betrokken. Bij datingapps is er per definitie iemand anders bij betrokken. Um, dus de dynamiek is wel wat anders. En de functie waarom mensen verzanden in dat gedrag ook. Um, ik denk dat het dus niet alleen maar gaat om porno en datingapps... maar überhaupt hoeveel we bezig zijn met onze smartphone en internet bijvoorbeeld.
0: Ja, ja. en ik heb jou uh, gevraagd om vijf woorden te bedenken... die gaan voor jou over seksrelaties en liefdes. Welke woorden zijn dat geworden? Um, ik moet een beetje terughalen. Um, um, macht, betekenisgeving, uh,
1: polariteit, spiegel en dan mis ik er nog één. Ontsnapping. Ontsnapping, ja natuurlijk.
0: Ja. Ja. Ik vond het hele interessante woorden. Waar, waar komen deze woorden vandaan? Als we bijvoorbeeld eens beginnen bij macht.
1: Ja, nou je vroeg me natuurlijk om woorden hè, die, die uit mijn eigen belevingswereld... En uh, ik denk dat je heel makkelijk de kant op kan gaan van intimiteit en kwetsbaarheid. Maar ik dacht, ja, wat. Als ik nou naar mijn eigen geschiedenis kijk en de functies die uh, seks of liefdes of relaties hebben vervuld voor mij. dan uh, in mijn eigen geschiedenis is, is macht daar bijvoorbeeld ook een van. Ik heb zelf een tijd gehad dat ik uh, uh, veel met affaires bezig was. Nou, dat is inmiddels 15 jaar geleden, maar hij is wel een van de ja, incentives geweest, of in ieder geval. Uh, Begin, beginpunten om mij te verdiepen in het werk wat ik nu doe. En uh, ik denk ook dat vooral seks en ook relatie, maar zeker seks, gaat ook voor een groot gedeelte om macht, vaak. En dat is ook wat Oscar Wilde al, al zei: van uh, alles gaat om seks, behalve seks, dat gaat om macht.
0: Ja, dat is bizar, hè? Als ik dan zeg tegen mensen, bijvoorbeeld in therapie, dat macht uh, of seks zo vaak als machtsmiddel wordt ingezet, of als ja. ik dat dan zie gebeuren en ik benoem dat. dat Zoveel mensen die, nou die, die vinden dat zo heftig eigenlijk om te horen. Ja. Terwijl het wordt heel vaak, gaat het over macht? Maar kan jij eens uitleggen waarom het in jouw beleving over macht gaat? Wanneer gaat het over macht? Nou, ik denk dat er meerdere
1: facetten zijn. Ten eerste seks in zichzelf, als het gaat om seksuele spanning. Of opwinding, maar de, de spanning gaat ook over... Uh, tegenstelling en het opzoeken van grenzen en het onbekende... en daardoor uh, macht uit handen geven en overgaven. Uh, niet van deze BDSM bijvoorbeeld ook een, een stroming... waar dat heel erg natuurlijk uh, zichtbaar wordt. Um, in mijn eigen beleving, met mijn affaires bijvoorbeeld... Uh, daar ervoer ik een bepaalde macht die ik kennelijk miste. Als je, als je op zoek bent naar macht, impliceert dat je het niet hebt... Anders zou je niet naar op zoek zijn. En als je bijvoorbeeld controle kwijt bent in het leven. Of uh, wat, ja, of je zit helemaal niet lekker in je leven. In mijn geval was dat je toen ook een zo. beetje de regie. Over ja, je dan leven. is dat een manier bijvoorbeeld. Om toch je op een bepaalde manier machtig te voelen. Uh, nou, dat is een voorbeeld in ieder geval. In mijn ja. persoonlijke beleving.
0: Maar dat is wel mooi. Dat je inderdaad zo duidelijk die... He, de macht kent natuurlijk altijd verschillende facetten. Maar inderdaad... Um, ook het stukje macht als in je kunnen overgeven ja. aan de hand, ander. Waarbij het lijkt eigenlijk alsof je een stukje macht misschien wel uit handen geeft. Maar aan de andere kant je geeft. Eh, of tenminste, je, je, je hebt natuurlijk ook heel veel macht op het moment dat je dat kan. Dat je je zo durft over te geven ja. aan een ander. Ja. Dat klopt. En dan heb ik laatst heb ik daar een gesprek over gevoerd. En dat vond ik zo mooi. Dat ging namelijk ook hier over. Dat we het heel erg hebben over iets. Uh, ik neem iets. Hè? Ik neem seks, ik neem penetratie, ik neem, ik neem die macht. Mm -hmm. Terwijl vanuit het andere perspectief is het eigenlijk veel meer van nee, ik vertrouw jou genoeg om dit te geven. Ja. Jij mag dit mm. nu ja. doen.
1: Ja. Ja, dus ik denk, ik zit nog even na te denken over. Uh, de relatie tussen seks en macht heeft niet alleen met opwinning te maken, maar ook met, ook met bevestiging trouwens. Omdat dat geeft je een vorm van bestaansrecht. Uh, dat... Is dat
0: dan dus echt oprecht macht, of is dat dan gewoon inderdaad meer bevestiging?
1: Nou, ik denk dat seks een ultieme manier is om gezien te worden. En we willen allemaal graag gezien worden. We, zijn, we, zijn, we komen in dit leven. We weten niet waar het leven om gaat. Um, we doen maar wat met z'n allen. En op het moment dat er seks is. Is een manier om op dat moment samen met in ieder geval één iemand. Um, uh, de ervaring te hebben dat je ertoe doet. Dus de ervaring dat je ertoe doet. Ik denk dat seks daar een, uh, nou, een heel expliciet voorbeeld van is. Hoe je dat gevoel kan ervaren. Ja.
0: Heb jij ook wel eens, want dat zie ik dan ook wel vaak gebeuren. Is dat... Seks dus echt als machtsmiddel wordt ingezet. Um, ik, geef jou, ik geef jou seks als jij mij intimiteit geeft. Ja, tuurlijk.
1: In de volksmond, ook. Hè, net, net al het over de seksverslaving. Nou, die term ben ik niet zo heel erg fan van. Maar je hebt ook de term liefdesverslaving. Uh, dat zie iets vaker zie ik dat in de praktijk bij vrouwen. Uh, die de seks inzetten als middel... Om inderdaad wat jij zegt, om ja, uh, intimiteit of liefde of aandacht uh, te krijgen. Um, dus dan is het een uitruil als het ware. Dan, ja. het, dan is het seks als middel. Dus je hebt eigenlijk seks als middel en je hebt seks als doel. Dat zijn twee verschillende, verschillende dingen. Ingangs-, ja, ja. uitgangspunten.
0: Bijzonder hè, als je dan zo eens kijkt naar wat voor uh, dynamieken er allemaal zijn in die seks. En dat er zoveel mensen zijn die zich er helemaal niet bewust van zijn. Hoe ze seks eigenlijk inzetten.
1: ja. ja. Ja, ik denk dat uh, ik nodig altijd mensen ertoe toe uit om bij jezelf na te gaan. Wat is eigenlijk mijn relatie met seks? Dus hoe, 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 wat zijn mijn waarden daarin? Hoe, wanneer ga ik mijn eigen grenzen over? Wat, wat, wat zijn mijn grenzen? En wat, hoe kom ik bij die van de ander? Dat zijn volgens mij vragen die mensen meestal niet eens stellen. Nee. Als het gaat om seksualiteit.
0: Gaat dat dan, wat je benoemde ook als woord betekenisgeving? Dat is een van jouw vijf woorden. Slaat dat daar dan ook weer een beetje op? van Wat betekent seks nou eigenlijk voor je?
1: Uh, ja, ik denk dat seks, maar ook liefde en, en relaties... Die, die laten jou natuurlijk zien wie jij bent... of wie je zou willen zijn in dit leven. Dus het gaat heel erg over... Uh, ja, wat ik zeg, wie, over jouw waarde en wie, wie, wie ben ik. En uh, ik denk dat in mijn geval, door de relaties die ik heb gehad... en ook door de seksuele ontmoetingen bijvoorbeeld dat ik steeds een beter idee krijg van ja, wie uh, wat voor impact wil ik maken op deze wereld. Dus dan gaat het niet om seks, maar ook over... Volgens mij komt hè, hoe, je, hoe, hoe, je, hoe, hoe je één ding doet, doe je in feite alles. Hè? Dus hoe jij seks beleeft, zo presenteer jij in feite ook naar anderen? Dat is trouwens een gevaarlijke uitspraak die ik nu zeg, denk ik. Ja? Vraag ik me af. Nou, ik
0: vind hem wel een interessante.
1: Nou, ik, 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 ik zit het hard op te denken, omdat volgens mij... Je kunt ook precies andersom. Hè. Het negatief van is dat jij bijvoorbeeld... een hele keurige man bent, bijvoorbeeld. Maar in seks ben jij totaal iemand anders. Dus daarom gebruikte ik ook het woord ontsnapping. Mm -hmm. uh, dan is seks of... Uh, ja, in dit geval seks is een manier om je... Uh, om meerdere kanten van jezelf te ontdekken... of om meerdere versies van jezelf te beleven.
0: Oké, okay, want, ik, want ik vind het namelijk wel interessant hoor wat je zegt. Want inderdaad aan de ene kant zie je dus uh, mensen inderdaad die in het dagelijks leven... zich op een bepaalde manier profileren. En niet alleen misschien profileren, maar gewoon op een bepaalde manier zijn. En binnen, binnen de seks um, zich op een hele andere manier uiten. Dus daarin kan er een heel groot contrast zijn... Ja. Um, maar je zegt dus ook van hè, het, het, misschien binnen de seks... hoe je jezelf daar um, weergeeft, blootgeeft. Dat is hoe je, je ook op andere plekken in je leven uh, je, jezelf uit. En ik, ik vind dat wel een hele interessante. Maar is misschien het, zeg maar het contrast tussen die twee uitspraken... dat dat misschien al te maken heeft met jouw eigen relatie met seks? En op het moment dat jij heel comfortabel met jouw eigen seksualiteit bent. Je opgroeit op in een omgeving waarin seksualiteit er mag zijn, waarin relaties, waarin liefde er mag zijn. En dat je dus ook oprecht gewoon een hele prettige relatie met die verschillende aspecten mag opbouwen, die echt waarbij het echt past bij jou als persoon in je eigen verlangens. Dus dat je dan dus inderdaad krijgt van goh, hoe jij jezelf uit binnen seksualiteit is dus inderdaad hoe je jezelf uit op andere gebieden in het leven. Terwijl als, als dat er dus niet is, die vrijheid is er niet, die mogelijkheid is er niet, dat je dan vaker die contrasten krijgt?
1: Uh, ja. Ik zit even na, hè, waar jij het in feite denk over hebt, is van als je opgroeit in een, uh, nou, of in een gezin, of in een grotere, in een bredere bedding, een cultuur waarin je in feite mag uh, zijn wie je bent en dat dat uh, oké okay is. Uh, ja, dan denk ik dat je je seksualiteit uh, op een gezonde manier uh, vrijelijk kunt beleven. Maar wat je natuurlijk best wel vaak ziet is zeker in... Uh, nu is het misschien wel iets minder, maar zeker in, in homoseksualiteit homoseks, uh, bijvoorbeeld... is ook al iets waar je... Um, als je daar vroeger mee opgroeide, dan had je het al het idee dat je abnormaal was. Waardoor je er al uh, in, in seksuale, seksuele activiteiten... Voel je dan bijvoorbeeld al schaamte en afwijzing... waardoor je precies twee werelden gaat krijgen. Je krijgt eigenlijk de wereld van de publieke wereld... met jouw publieke zelf waarin je presenteert... en een soort van de geheime wereld... waarin jij jezelf helemaal uh, seksueel kunt laten gaan. En als die twee werelden groter worden... dus de, de, de afstand tussen die twee werelden... de publieke wereld en, je, en de heimelijke wereld... dan denk ik dat je sneller een ongezonde beleving krijgt van seksualiteit... waarin je uiteindelijk je eigen seksuele grenzen of die van anderen eerder overgaat.
0: Ja, omdat datgene, dat, hè, dat stukje seksualiteit, dat heimelijke... dat zou je dus nooit helemaal open en eerlijk kunnen onderzoeken en omarmen. Er zal altijd zo'n zo rauw randje aan zitten. Waardoor ja. je niet helemaal in staat bent om het helemaal goed te doorvoelen... waar dat altijd een stukje vermijding zal zijn. En dus bijvoorbeeld die grenzen dus ook... Ja, of ze niet zo goed weten waar ze zijn... Ja. Of misschien wel denkt dat het erbij hoort, dat ja. dat is de rekening is die je betaalt voor het, het, het geheime. Of, exact, of, ja.
1: ja. Dus daarom, in die zin, is het goed dat dit nu, hè, nu dit soort podcasts worden gemaakt en dat we het met z'n allen wat makkelijker hebben over seks. Ik denk dat dat helpt, omdat we niet in de heimelijke wereld onszelf hoeven te verliezen en eh, daar onze grenzen beter leren kennen. ieder ja. voor zich natuurlijk ook.
0: Ja. En eh, polariteit?
1: Ja, het ligt een beetje denk ik in het verlengde daarvan. Met polariteit bedoel ik dat er uh, voor aantrekking moet er polariteit zijn. Om even heel kort door de bocht stelling te nemen. Technisch gezien. <laughs> nou, dat betekent bijvoorbeeld als je het hebt gewoon over uh, mannelijkheid en vrouwelijkheid. Uh, het zijn natuurlijk twee tegengestelde polen die... Uh, Zorg voor aantrekkingskracht. Dus als ik het gewoon over mezelf heb... dan denk ik dat je juist in eh, partners... en dan ook romantische partners... dus niet alleen seksuele partners... Eh, ik denk ik dat polariteit nodig is om de relatie te laten slagen. Als je alleen maar op elkaar gaat lijken... dat kan prima slagen hoor overigens... maar dan heb je eerder een broer-zusrelatie of een maatjesrelatie... Maar uh, op de langere termijn geloof ik daar niet in. Ik denk dat je altijd uh, een tegenwicht moet hebben van een ander in de relatie.
0: Ja, en als je het dan hebt over polariteit... dat betekent dus in deze dat het... Hè, ze zeggen ook wel eens opposites attract. Ja. Um, dat het dus inderdaad goed is om uh, onverschillend te zijn. Om op andere manieren over dingen te denken. Want juist daarin vind je elkaar...
1: Ja, terwijl heel vaak gebeurt het natuurlijk niet. Heel vaak vallen we op iemand die dezelfde normen en waarden aanhangt. Die in dezelfde cultuur is opgegroeid.
0: Maar het is ook een soort van makkelijk en veilig en comfortabel. Ja. En zeker op het moment dat die polariteit er is. Dat betekent dan dus ook dat er momenten zullen zijn waarin je die wrijving van die polariteit voelt. En dat je dus in staat moet zijn om daarover in gesprek te gaan. Uh, in staat moet zijn om te zeggen, oké, okay, agree to disagree. In staat moet zijn om af en toe te denken... hé, hey, misschien moeten we het inderdaad dit keer vanuit jouw perspectief eens eventjes bekijken en kunnen we het op die manier doen. In plaats van uh, dat, dat, nou ja, dat, dat het dus altijd hetzelfde is. En dat je dus daarin heel erg hetzelfde over dingen denkt... en dingen hebt ervaren in de geschiedenis. Um, en, en ja, dan is het veel makkelijker...
1: Het is makkelijker, ja. Maar ik denk waar het om gaat, natuurlijk, is dat je balans wil vinden en evenwicht in die polariteit. Dus hè, of je kan heel makkelijk helemaal hetzelfde worden, of helemaal verschillend worden en altijd ruzie maken bij zo'n spreken.
0: Ja, maar dan moet je. Dat is dus inderdaad het verschil tussen heb je die polariteit en en kan jij met die wrijving omgaan of niet? Ja. Botst het? Of wrijft het af en toe en kom je dan weer bij, bij, hè, bij de uitspraak van ja, zonder wrijving geen glans?
1: Ja, dat is ook en die wat te wrijving
0: denken, ja. maakt natuurlijk ook weer dat je kan gegroeien met z'n tweeën.
1: Ja, en individueel. Dus ik denk um, ja, ik denk dat het belangrijk is dat uh, voor mij, hè, want dit zijn mijn woorden, dat ik heb altijd uh, in relaties. Uh, in die zin polariteit gezocht... omdat het mij heeft geholpen te, te groeien... en mezelf te slijpen aan de ander, als het ware.
0: Ja. Is dat altijd prettig?
1: Nee, helemaal niet. Nee. <laughs> nee. nee, want als er wrijving is... ik heb ook een relatie gehad met echt heel veel wrijving. Nou, dat, was, dat ging richting destructief. Terwijl je kan ook constructieve wrijving hebben. Dus ik, ik zou zeggen dat ik nu in een relatie zit... waar dat absoluut wel het geval is. Maar ik denk dat de vorige relaties... Dus ik heb meerdere relaties gehad. En ik denk, ik hoop dat mensen van meerdere relaties... ook die kapot gaan of die je die, die, die uh, achter je laat... dat je daar op die manier van leert... dat het je helpt in partnerkeuze voor de volgende. Maar heel veel mensen... Ja, zeker liefde gaat niet altijd om bewuste keuzes. Maar ik denk dat als je altijd dezelfde partners blijft uitzoeken... dan dat, dat is dat eigenlijk een signaal dat er geen groei is. Geen persoonlijke groei in ieder geval.
0: Ja. Ja, ah. hey, ik heb voor jou uh, vijf kutkeuzes. Oh ja,
1: nou, kom maar door.
0: Seksualiteit of intimiteit?
1: Ik ga gewoon intuïtief antwoord geven. En dan zou ik eerder zeggen seksualiteit. Ja, waarom? Omdat het me meer triggert en het raakt me meer. is dus me spannender. Uh, intimiteit voelt... Het uh, kan ook heel spannend zijn. Maar seksualiteit, uh, daar, 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 daar voel ik wat meer reuring bij, binnen in mezelf. En daar uh, zou ik meer van willen weten. En intimiteit... Uh, ja... doet wat minder. Ook oké. Okay, denk ik dan. Ja, ook, okay. ja. Stel je zou
0: in je huidige relatie de intimiteit weghalen. Word je daar... Word je relatie daar... Wat, wat doet dat met je relatie?
1: Ja, die is veel minder waard. Die, die is, heeft, verliest heel veel bestaansrecht ook. Dus als je het hebt over... Um, um, ja, als je het hebt over, alle, ja, je, hebt, je kunt ook zeggen van seks zonder intimiteit of intimiteit zonder seks. Als je het even zo plat mm -hmm. slaat, dan is denk ik een relatie waardevoller uh, als er intimiteit is. Dus in die zin zou ik dan gaan voor intimiteit. Alleen, um, ik denk dat ik met veel meer mensen intiem ben dan dat ik seks heb met mensen. Dus uh, ja. ja. Ik heb op, op dit moment maar seks met één iemand. We zouden anders kunnen afspreken, maar dat is onze afspraak nu. Uh, terwijl ik ervaar heel veel intimiteit uh, bij, bij verscheidenheid aan mensen.
0: Ja, dus als je dan zou moeten kiezen binnen jouw binnen jou, nou, je, je, je romantische relatie, je partnerrelatie, dan zou je, als die intimiteit er niet zou zijn, zou je daar alsnog voldoende van krijgen binnen andere contacten.
1: Ja. Maar goed, als jij me vraagt, er zijn twee verschillende vragen. Als jij vraagt seksualiteit of intimiteit, dan ga ik voor seksualiteit. Omdat dat, daar kan ik denk ik nog meer in ontdekken. Uh, als jij vraagt seksualiteit of intimiteit binnen mijn relatie, dan zou ik uh, absoluut voor intimiteit ah, gaan.
0: Oké, okay. nee, goede mooie nuance. Ja. strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden?
1: Dan zou ik voor meer vrijheden gaan. Uh, maar dat heeft er vooral mee te maken dat uh, wat jij letterlijk nu zegt, strikt. Dat, dat, ik denk dat striktheid, voor mij, maar ik denk voor heel veel mensen, maar goed, dat, laat ik voor mezelf spreken. Dat striktheid uh, niet werkt. Ik denk dat je altijd een mogelijkheid moet openhouden dat het ook anders kan. Als je die, en dat, dat hebben wij nu ook. Ik heb nu in mijn huidige relatie, evalueren we... Om De zoveel tijd, hoe staan we eigenlijk in? Zouden we eigenlijk een, een opene relatie willen, of willen we hem gesloten houden? En wat zijn daar dan de redenen voor?
0: En wat is dan open?
1: Ja, tuurlijk, want dat is dat is natuurlijk zo'n ware aan Maar het, het feit dat ik dit kan bespreken, dat het niet in vast, hè, dat het niet in in, in bijt, wat is de steen gebeiteld staat. Uh, daardoor vind ik het makkelijker om de monogamie zoals wij dat nu uh, hebben afgesproken te continueren.
0: Ja, bijzonder is dat. Hè? Dat hoor je eigenlijk best wel vaak. Dat mensen die dan de, uh, hebben afgesproken... Um, er, 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 er zijn mogelijkheden... zolang dat in duidelijke... Hè, als er duidelijke communicatie is... en voldoende verbinding... en we blijven dat bespreken... en um, dan zitten we niet voor altijd vast... binnen dat hele strikte monogame beeld... dat mensen dan ineens helemaal niet de behoefte hebben... Om, om daar dus iets mee te doen. Omdat ja. ze merken we hebben, die, we hebben die vrijheid eventueel om het aan te geven als we die behoefte hebben. En dat, dat geeft al zoveel lucht.
1: Nou, dat, wat je zegt, daar zit al de vrijheid in. Ja. Dus de vrijheid is nooit, hoeft niet per se in regels te zitten, maar het kan ook wel in communicatie over die regels ja. zitten.
0: Ja. 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 Geven of ontvangen in de seks?
1: Ontvangen dan.
0: Ja. <laughs> ja. ja, ik zit hem even zo
1: te doorvoelen. Dat is eigenlijk best een hele mooie vraag. Uh, maar ik denk dat als, je, als, je, ja, als ik hem even gewoon plat sla, dan is ontvangen uh, echt een, een sensatie die meer met mijn lichaam en mijn, mijn geest doet dan geven.
0: Meer gericht op jou en op jouw opwinding.
1: Ja, ja. Het makkelijkste antwoord is natuurlijk van allebei, maar nee, je moet kiezen. daarom dan. Ja. Mensen die niet durven kiezen, dat is. Uh...
0: Ja, ik moet zeggen, ik krijg verrassend vaak op deze gegeven uh, ja? dat mensen het best wel lastig vinden om te ontvangen.
1: Nou, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Maar ik, 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 ik zat die vraag zo, hè, ik zat ja. zo die keuze zo door mijn lichaam te laten gaan, zeg maar. En toen dacht ik, ja, ik ben eigenlijk best wel goed in ontvangen.
0: Ah, heel goed. Heel goed. Nou, dat is, zeker in de seks is dat ook absolute kunst. Ja, ja
1: wat maakt het zo moeilijk hè, voor mensen om te ontvangen?
0: Um, de aandacht
1: is op, op hen gericht. Ja, dat weet ik. Ja. Ja. Ja.
0: Porno of fantaseren?
1: Fantaseren dan.
0: Kan jij dat goed? Uh, ja,
1: schappig genoeg. Ik zit er nu over na te denken dat vroeger... Uh, vroeger, dan, dan praat ik echt over uh, mijn puberteit... Toen, dat was midden jaren negentig mid ongeveer. Toen was hij helemaal niet zo porno. En toen was ik... Ik ben minder goed geworden in fantaseren. Om, zeker omdat porno is makkelijker. Nu heb ik af en toe vanwege ook het programma in een programma... Dat, dat duurt dan drie maanden en dan kijken we sowieso geen porno. We is zeg maar de groep die meedoet. En dan doe ik ook mee. En ik merk dat dan altijd... Uh, dat mijn fantasiekracht als het ware weer toeneemt. En... Uh, grappig genoeg, even een, een leuk weetje misschien, maar toen ik uh, in mijn puberteit zat, toen schreef ik wel eens seksverhalen. Wat natuurlijk... Uh, hè, uh, uh, ja, dat Fantasie, is ook verbeelding. Ja. En, uh, en toevallig bij het laatste programma, toen heb ik dat weer een keer gedaan. Maar dat is echt twintig jaar geleden of zo dat ik dat laatst heb gedaan. Ja. Dat is eigenlijk veel leuker om... Uh, en, en beklijvender.
0: Ja, ja. Want heel veel mensen zijn heel slecht geworden in fantaseren omdat ze... Uh, er nog meer zouden gebruik van maken?
1: Ja, als je het hebt over het onderwerp, of in ieder geval waar, waarmee jij ook begonnen, waar we het over hebben, onder andere is technologie en de invloed ervan op onze seksuele beleving. Ik denk dat de invloed van technologie in zijn algemeenheid, it kills the creativity. Dus de creativiteit die wordt eigenlijk meer. Uh, het wordt veel makkelijker om naar de technologie te gaan. Misschien een heel slecht voorbeeld dit hoor, maar als je een discussie hebt met meerdere mensen en het gaat ergens over en dan iemand weet iets niet... dan gaat iemand meteen zeggen... oh, dat zoek ik even op op Google. Terwijl ik zeg dan altijd... Of het nou, in plaats van het op te zoeken... kun je het ook gewoon zelf... of gaan beredeneren wat het antwoord zou kunnen zijn... Of gaan we redeneren waarom het interessant is om het wel of niet te weten. En dan, 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 dat is veel waardevoller, of dat vind ik waardevoller, dan het gewoon opzoeken. Want dan, ja, dan heb je dat afgevinkt en dan ga je weer door. Er zit ja. geen diepte in technologie in dat opzicht.
0: Ja, bijzonder is dat inderdaad. Ja. Hè? Dat, hoe makkelijk is het nou van, uh, we googlen het eventjes. In ja. plaats van om na te denken, maar wat, wat, wat denken we hier eigenlijk van? Als we gewoon eens even nee. proberen logisch na te denken. En dan, dan hoeven we helemaal niet... Uh, dat het gaat om de waarheid of, of om de enige werkelijkheid die, die we ontdekken. Maar hmm. gewoon in het goh wat, wat zouden de mogelijkheden eigenlijk zijn?
1: Ja, huh? dus, dus, dus ja, je, je wordt er lui van, dat is één. Plus, ook met technologie, wat er ook gebeurt, zeker met dit voorbeeld van als je even gaat googlen. Je treedt uit contact. Hè, dat is als, er één, uh, als er één werking is van technologie, dan is het ook dat je uit verbinding treedt. Als je het hebt over intimiteit... dan... hoe meer technologie, hoe minder intimiteit. Dat zou ja. ik wel eens durven stellen. Dus fantasie.
0: Als antwoord nooit, op je vraag. Nooit meer seks of nooit meer een relatie?
1: Ja, dat is in die zin wel moeilijk, want een relatie is natuurlijk vrij breed. Nou ja, nooit uh, meer
0: liefdesrelatie, romantische relatie. Uh, ja, partner. nee, dan,
1: uh, en dan moet, ik, dan moet ik even omkeren. Hè. Dus dan heb ik liever uh, nooit meer seks. Omdat uh, het is, je kunt je hele, hele leven best wel zonder seks maar niet zonder een relatie. Ik niet. En ik, ik, ik denk eigenlijk niemand als ik even voor de hele wereld mag spreken. Voor heel, dus kom jij even voor
0: heel de wereld. Heel goed, heel goed. Hey, ik heb vijf uh, stellingen voor jou. Technologie speelt op een niet menselijke manier in op een heel erg menselijk aspect van ons leven.
1: Ja, eens. Oh, oh dat moet ik ja, je, ook aan het oh, Sorry, je mag hem toe. Ja.
0: <laughs> sorry. Ja, graag.
1: Nou, in, in, uh, uh, het, uh, in, in de stelling zit natuurlijk het woord uh, menselijk als. Uh, uh, ...als ethisch aspect zal ik maar zeggen. Dus wat verstaan we dan onder, onder menselijk? Maar... Eh, ...als ik hem even plat sla... ...dan... Eh, word, ...wat techniek... ...denk ik doet, is dat onze aandacht... ...wordt gecontroleerd en dat wij... ...minder beheersing krijgen over onze aandacht. Waardoor... Eh, ...we minder goed in staat zijn... ...om verbinding te maken met anderen. Omdat we... ...je ziet het uit een heel slecht voorbeeld... ...ik weet niet of het een goed voorbeeld is, maar series van de jaren negentig, bijvoorbeeld. Um, in de jaren negentig had je Heartbreak High. Dat was mm, toen een zo. hele gave serie mm. met ja, Jurassic. absoluut. Nu, ja. ik zag puur toevallig, deze week is er een remake, Heartbreak High, op Netflix.
0: Ik zag het voorbij komen. Nou, ik, werd, ik werd er heel gelukkig van. Maar...
1: Ik, ik heb het nog niet gezien, maar ik heb het erover gehad met een, uh, iemand van, van een klasgenootje die ik zag op de reunie deze zaterdag. Zij zei... Uh, het grote verschil is vooral dat de, het tempo en de sense gaat, het gaat veel sneller. Dat is volgens mij een signaal, als we het hebben over techniek en hoe informatie wordt aangeboden, dat onze hersenen veel minder goed in staat zijn om onze aandacht langer ergens bij vast te houden. Volgens mij zijn er ook onderzoeken bekend dat, we überhaupt, dat de menselijke aandachtspannen steeds zich verder verkort. Nou, volgens mij kun je, als je doordenkt over de implicaties daarvan, is dat we volgens mij veel sneller en gejaagder. Uh, bezig zijn of door het leven gaan, waardoor er minder verstilling en verdieping plaatsvindt, wat tot gevolg heeft dat we dus minder onszelf verbonden voelen.
0: Ja. ja wat dus, 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 ook... hoe,
1: dus hoe, dat is grappig, als we het hebben over technologie, dan heeft het in feite als uitgangspunt om ons meer met elkaar verbonden te laten zijn en het resultaat is dat we ons meer met elkaar verbonden
0: voelen. Technologie is onmisbaar geworden in onze seksualiteitsbeleving en relaties.
1: Nee, dat denk ik niet. Daar ben, ben ik het niet mee eens. Want hoe, waarom zou het onmisbaar zijn? Volgens mij voor relaties, seks, relatie en ook seks, is er geen technologie nodig. Als, technologie...
0: Als, jij, als jij nu kijkt naar jou, uh, de manier waarop jij je relatie inkleurt en, en uh, uh, zowel op romantisch niveau als, als seksualiteitsniveau. Mm -hmm. zijn er wel, welke sporen van technologie zijn daar dan in te vinden? Als ik kijk naar, ik heb heel veel contact met mijn man over de uh, over de app, hè? Ja. Dus dat is natuurlijk een vorm van uh, technologie, de communicatie die, die 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 op die manier plaatsvindt. Uh, als je het hebt over sekspeeltjes, daar zit heel vaak zit daar vormen van technologie in verbonden. Als jij je eens voor jezelf kijkt, wat voor vormen van technologie daar nu in verweven zitten voor jezelf.
1: Ja, wat je nu wat je nu zegt is dat uh, technologie is in dit geval uh, heel vaak communicatiemiddelen. Dus het faciliteert de communicatie... waardoor we sneller iets van elkaar weten of iets kwijt kunnen.
0: Weer elkaar. sneller. Ja. Weer sneller, weer meer. Dus, dus, dus,
1: maar of het onmisbaar is, uh, dat was toch de stelling ja? volgens mij? Nee, dan zou ik zeggen nee. Hetzelfde geldt voor allemaal dingen die we in onze slaapkamer halen... Uh, zijn extra. Dat is allemaal extra. En extra is niet per se slecht. Hè? De extra's zijn zeker welkom. Maar of, dat, of die extra's onmisbaar zijn, ik denk het niet. Ik denk dat de, de, in essentie, sterker nog, ik ga, ik ga zelf weer even een stelling poneren. In essentie, denk ik, kan verbinding pas tot stand komen als er uh, stilte en ruimte is. Dus alles wat extra is, vult meestal stilte en ruimte op, waardoor je het minder moeilijk vindt om stil te zijn, letterlijk en figuurlijk. Dus als je... werkelijk verbinding wil... en een relatie met, met, met iemand... met iemand. De ja, ja. Dan, dan denk ik dat je... met je aandacht... niet zozeer helemaal bij de ander... maar ook in de tussenruimte tussen jou en de ander... je de ander kan uitnodigen... en dat je daar samen in gaat staan.
0: Is het dan misschien zelfs wel een kwalijke zaak, want dat er zo'n enorme toename is in de, uh, bijvoorbeeld in, in de seksspeeltjes industrie, want daar hebben we de afgelopen jaren, hebben we daar een enorme stijging in gezien in het aantal mensen dat, uh, nou ja, dat, dat, dat seksspeeltjes gebruikt bedoeld als, als toevoeging op, um, op de seksuele relatie of op, 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 hè, ook met de ander of met zichzelf maar voor heel veel mensen is dat niet alleen maar een toegevoegde waarde... maar is het natuurlijk in de, ook in de hoop... om die seksuele relatie gewoon überhaupt prettig of beter ja. te maken. Om daar meer, überhaupt meer prikkeling en opwinding te ervaren. Ja. Dus zou je dan misschien zelfs kunnen zeggen... nou, misschien is dat dus wel een kwalijke zaak... want zo gaan we eigenlijk een beetje voorbij aan datgene... waar, waar seksualiteit, waar liefdes, waar relaties eigenlijk echt om gaan. En dat is namelijk echt die verbinding aangaan samen.
1: Ja, nou ja, een toename of afname van iets is op zichzelf nooit van zichzelf een kwalijke zaak. Ik denk dat het wat kwalijk eerder is, is dat we in een samenleving leven waarin we al snel worden gewezen op wat er niet goed is of dat we een tekort aan iets hebben. En en met die boodschap snel meegaan. Dat zou je het kapitalistische perspectief kunnen noemen. Maar ik denk dat het waar het vooral om gaat is dat je we zei, worden inmiddels door technologie zeker worden we uh, Verwend als het ware en ook ons uh, wordt de boodschap voorgehouden dat we iets buiten onszelf moeten zoeken en kopen en uh, tot ons nemen om onszelf uh, om iets te verbeteren aan onszelf. Terwijl de weg ja, ligt altijd naar binnen als er iets niet is wat helemaal lekker loopt, seksueel tussen jullie. Dan kan je zeker wel wat speeltjes of wat ik veel. Hè. Dat je mag experimenteren, is supergoed, denk ik. en Omdat dat juist de mogelijkheden vergroot. Maar ik denk in essentie, um, komt seksuele opwinding vanuit jezelf. En niet vanuit iets wat je van buiten tot je neemt.
0: Nee, maar ik vind het ik vind zo interessant. Want aan de ene kant ben ik absoluut voorstander van... Uh, inderdaad het, het stukje seksualiteit onderzoeken en het experimenteren en ik vind het heel fijn dat, dat, nou ja, dat de mogelijkheden daarvan veel groter zijn, dat er um, kwalitatief gezien mooiere producten komen, betere producten komen maar het is inderdaad ook het opzoeken van externe um, stimulatie van externe factoren en prikkels om die opwinding op te zoeken in plaats van, ja maar wat gebeurt er nou in jezelf. Ja. En dat als je het ook hebt bijvoorbeeld over, uh, over vooral dan vrouwen die uh, uh, vibrators gebruiken, dat is natuurlijk super fijn. Maar um, ja, lukt het je ook om het? zelf met je eigen vingers te doen en op basis van oprechte opwinding. in plaats van dat het bijna als vanzelfsprekend is dat je een orgasme krijgt simpelweg door de intense frequentie van de stimulatie die er wordt toegediend. Ja. En dat dat wel wezenlijk grote verschillen zijn in het bereiken van, van bijvoorbeeld een orgasme.
1: Ja, Nou volgens mij gaat het erom wanneer je iets van buiten haalt. Dus hè, volgens, mij, volgens mij als je al heel snel geneigd bent van hè, als ik het niet weet zoek het ook op Google. Of als het me niet lukt om een orgasme te bereiken dan neem ik iets erbij. Ik denk dat dat op zichzelf niet erg is. Maar misschien de, de initiële reactie dat je het meteen doet. Daar zit het dan vooral in. Ik denk, dat, ik denk dat als je eerst bij jezelf gaat experimenteren. Bijvoorbeeld en je krijgt geen orgasme of zo. Eh, en dan, nou, dan, dan kan, je, kan je van alles doen. En op een gegeven moment, daarna denk ik, nou, nu heb ik zoveel de weg naar binnen afgelegd, laat ik het ook eens buiten proberen. Ja,
0: tuurlijk, want het, het mag ook gewoon. Hè? Dus daar ja. is ook niks mis mee. Maar ik vind dit, als je het hebt over het in plaats van eens opzoeken hoe, hoe iets zit en waarom het zo is, vind ik het juist dus heel erg interessant om in dat niet weten te zitten.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. Maar dat is wel iets wat, we steeds, wat heel veel mensen heel spannend en moeilijk vinden.
0: Ja, want dan moet je ja. ook de onzekerheid van het niet weten kunnen ja. dragen ja. ja, terwijl
1: daar zit juist de spanning in. Ja. Er is niks spannends aan dingen zeker weten.
0: Nee, daar heb je ook helemaal geen <laughs> vertrouwen voor nodig, want dan weet je het al. Ja, precies. ja, ja. Dan sla je is... al
1: het verlangen eruit.
0: Precies. Problematisch seksueel gedrag kwam minder vaak voor vroeger, omdat er minder technologische invloeden waren.
1: Zo, dat is een interessante stelling. Um, ja, denk het wel. Want? Nou, even heel, heel uh, simpel gesteld. Ik denk dat uh, uh, porno is wel een probleem. En dat is een technologische ontwikkeling vooral.
0: Maar is het altijd een probleem? Of is het gewoon wel voor een redelijk significante groep? Maar is het voor een bepaalde groep mensen een probleem? Wat bedoel ik met een bepaalde groep? Nou ja, is, is porno altijd een probleem? Nee, ik denk
1: het niet. Omdat het aanbod... Als we het even over porno hebben, dan is porno een groter probleem dan vroeger. Omdat het veel meer aanwezig is. Omdat de technologie erachter maakt dat je uh, er langer en vaker op zit. Tenminste, zo is de technologie ontworpen. Uh, je ziet ook een toename in mannen die aangeven... in ieder geval mannen en vrouwen in mindere mate... dat ze aangeven last te hebben van hun pornogebruik. Dus als je het op, op puur porno toespitst, dan denk ik dat... Uh, dat dat wel een, 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 een toenemend probleem is. Ja. Ja, en
0: zou je dan onderscheid dus tussen porno en technologie kunnen maken? Dat zich porno is helemaal niet uh, problematisch... maar de techniek exact. waarop het aangeboden wordt... maakt dat het voor heel veel mensen problematisch wordt. Ja. Want dat daar misschien dus ook wel een verschil... want als je... Um, als je een betaald account hebt, bijvoorbeeld bij Cheeks of bij Dusk... dan, hè, dan betaal je er natuurlijk voor, dan, dan ga je heel bewust ja. ga je op zoek... naar wat je gaat kijken. Um, ik kan me voorstellen, maar goed, ik ben zelf... Hè, de, 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 heb ik dus niet de ervaring dat voor mij porno problematisch is. Um, maar dat het dus op een hele andere manier porno kijken is. Veel bewuster, veel, ja. Nou ja, veel meer doelgericht, namelijk vanuit opwinding... Um, het opzoeken dan wanneer je het bijvoorbeeld op de gratis sites ja. kijkt. Ja,
1: juist het, uh, zeker Pornhub natuurlijk. Dat werd op een gegeven moment, toen Pornhub groter werd, toen uh, was de slagzin van de oprichter, was dus, uh, free porn everywhere for everyone. Dus uh, nou, dat, dat hebben we dan nu. En het gevolg daarvan is, is dat, we, dat je porno dus heel laagdrempelig kan opzoeken en ook kan inzetten voor... Uh, allerhande gevoelens en situaties... die ja. jij lastig vindt in het leven.
0: En het gaat volledig voorbij aan zijn doel. Namelijk het stukje seksuele opwinding... Ja. opwekken, versterken... en daarnaar handelen. Ja. Maar het is inderdaad... Uh, als je je schuldig voelt, als je je schaamt... als je je rot voelt, als je moe bent... als je aan het vermijden bent... Het gaat eigenlijk, denk ik, bij het gros van, van de kijkers... gaat het over hele andere emoties Zeker. dan over opwinding.
1: Ja, Het lastige is wel dat de, heel veel mannen die ik dan spreek... die houden zichzelf voor dat het wel degelijk gaat om seksuele opwinding. Omdat het misschien te pijnlijk is of te lastig of te moeilijk om toe te geven. Dat, ja. dat ze het inzetten voor uh, dingen die ze niet zo goed kunnen.
0: Maar des te mooier is het als je dus inderdaad met ze in gesprek kan raken. En dat ze dan dus wel op een gegeven moment... want vaak, vaak weten ze het ook niet, hè? Vaak zijn ze zich er in eerste instantie... helemaal niet van nee. bewust. En is het inderdaad, als je een zeg maar, soort van... die, die ui gaat, gaat afpellen... dan pas komen ze... Oh ja, oh ja, als ik onrustig ben... dat is wel vaak ook een moment. Of ja. als ik weet dat ik een spannend gesprek heb... Dat, dan wil ik het ook nog wel eens doen. En dan ja. het eigenlijk veel concreter maken... op van ja, maar wanneer doe je het nou? Ja. In aanleiding... Uh, van wat of in aanloop tot wat?
1: Ja, nou, maar goed. Hier moet, de, 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 de last wordt eerst niet gezien. Hè? Eerst zo vaak de lust gezien en de, de last is er niet per se. Veel, behalve... al, Dat wordt pas groter als je... Als
0: er echt problematisch
1: nou, ja, als, je, als, je, als het echt een patroon wordt. En het wordt vaak een gewoonte. Hè? Als ik kijk naar mezelf bijvoorbeeld, maar dat was meer mijn studietijd. Toen moest ik mijn scriptie schrijven. En daar had ik eigenlijk helemaal nooit zin in. Gewoon studieontwijkend gedrag. Maar mijn studieontwijkend gedrag, van, nou, dan ga ik eerst even porno kijken. En dan daarna ga ik aan mijn studie. Alleen, dan blijf je toch net even wat langer hangen en dan en dan weet je wel, dus je, je op een gegeven moment kom je ook in tijdnood. Alleen ja, dat je, je leg, ik legde in ieder geval niet meteen het verband tussen. Ik doe wel erg lang over mijn scriptie en een porno kijken, terwijl achteraf gezien is dat ontzettend logisch. En ik denk dat dat voor heel veel mannen geldt. En ja, dus dat ze een, een, een nog niet het verband leggen tussen hun uh, dat pornogebruik denken ze dat ze op zich, dat het op zichzelf staat, terwijl de man die ik zie, maar ik denk dat er veel meer mannen zijn. Die zeggen tegen me van ja, ik, ik het maakt ook dat ik minder initiatief neem in het leven. Minder uh, voor mezelf ga staan. Minder... Uh ja, misschien iets grotere dingen als een nieuwe baan gaan zoeken. Omdat ik eigenlijk al weet dat ik hiermee moet stoppen. Maar snap je het, het, het initiatief ja. uh, wordt eruit geramd door porno. Ja,
0: ik moest eventjes lachen. en Ik lachte je absoluut niet uit. Nee, maar als sorry. je dan inderdaad het hebt over... Um, en waarom duurde het zo lang voordat je stripsie af was? En dat je dan gewoon... Nou ja, ik heb te veel porno gekeken. Ja, maar ik denk ja. dat er echt wel inderdaad meerdere mensen zijn... die zich hierin kunnen... Uh, kunnen herkennen. Oh, dat
1: weet ik wel zeker, maar dat komt omdat ik die mannen ook zie. Ja, mannen precies. En,
0: en jij weet ook, als het mij overkomt... Hè, zo uniek zijn we niet... dan zijn er ook andere mensen waar ja, wie dit gebeurt.
1: Plus, ik bedoel, bij mij is het nu... dit is al 15 jaar geleden ongeveer. Uh, maar als je het me toen had gevraagd... dan had ik me wel geschaamd en het niet durven toegeven, denk ik. Omdat het dan ook iets zou doen met uh, het mijn zelfbeeld. Namelijk, hè, je ziet jezelf als uh, iemand die... Uh, nou. Je wil een positief zelfbeeld hebben. En vaak klopt uh, uh, het, 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 het beeld dat jij zeg maar ja, beheerst wordt door iets anders buiten jou... wat je niet zelf kunt beheersen. Dus jij wordt geleid in plaats van dat je zelf leidt. Dat, is, uh, dat past vaak niet bij je zelfbeeld, dus ontken je dat.
0: Ja. Als je op rechte seksuele verbinding met je partner wil aangaan... kan je beter geen porno kijken?
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens. Ik, ik, ik moest wel lang even... want er zit natuurlijk een, 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 een bepaalde grens aan. Als je echt heel veel bezig bent met porno... dan denk ik dat het lastiger wordt... om überhaupt veel verbinding te maken met een ander. Omdat dat je ook,
0: weten we ook. Ja. Dat, dat, ja. dat het lastiger wordt.
1: Dus uh, Maar goed, ik ben niet van de school... dat je helemaal geen porno zou moeten kijken. Omdat ik denk dat daar ook heel veel... Nou, er zit ook gewoon... Het is ook fijn om te kijken... Dus, ik, dus wat ik wel eerder zou willen propageren. Bijvoorbeeld wat jij net zei over dat je een betaald account hebt. Of die gaat er echt voor zitten. Maar heel veel mannen die al hierin zijn vastgelopen. Daarvan blijft het altijd wel een beetje een gevoeligheid. Dus kan je misschien beter ervoor kiezen om het echt niet te doen. Uh, maar ik denk dat iedereen voor zichzelf daar een eigen weg in moet vinden. Uh, ik heb nu een online training. Die heet ook grip op porno. Vooral omdat... Uh, ik niet wil dat, dat ik de bos op ga verkondigen dat porno per definitie slecht is, dat je het per definitie niet moet doen. Maar ik denk wel dat je, ja, het klinkt een bijna, het is een beetje zoals met alcohol, dat als jij daar ooit een moeizame relatie mee hebt ontwikkeld, dan heb je dat voor de rest van je leven ja, waarschijnlijk wel. En met porno blijft daar ook een gevoeligheid in zitten. Ja. En dat, dat zit dan niet in de porno, maar de gevoeligheid is dat jij kennelijk iemand bent die toch wel uh, snel ergens in wil ontsnappen of iets wil vermijden.
0: Ja, en als je het dan hebt over, uh, over dat stukje technologie. Ik heb ook inderdaad echt wel cliënten van mij gehoord: en die gaan dan tussen meetings in, lopen ze met hun telefoon naar de wc toe op werk. Ja, die ken ik. Ja, en dan hebben ze dus do door de huidige technologie, en dat is waarschijnlijk inderdaad ook wat je net zei, van ja, door de technologische ontwikkeling is een porno nu wel een groter probleem. Dus omdat het gewoon zo toegankelijk is. Het is ja. overal, je hoeft niet meer naar de videotheek toe en op de bovenste plank in de videotheek achter een gordijntje uh, een, 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 een dvd of een, nou ja, toen voor, voorheen nog een video ja. te halen. Dat is natuurlijk een hele andere wereld waar we nu in leven. Ja. Dus en de programma's waarmee bijvoorbeeld de porno de, 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 wordt aangeboden. Maar ook um, de, de, de toegankelijkheid ervan dat je het letterlijk altijd op je, in je broekzak hebt. Ja,
1: zeker. Ja. Hetzelfde geldt trouwens ook voor datingapps hoor. Ik heb ook, je uh, hebt over uh, ik, ik naar de wc gaan met je telefoon. Je kan porno kijken, maar je kunt ook gewoon even blijven nee. swipen. Ja.
0: Nou, dat zou mij namelijk mijn, uh, mijn, mijn, mijn laatste hierin zijn. Ja. Dating apps verpesten je beeld over hoe relaties en liefde werken, evenals aantrekkingskracht.
1: Oké. Okay, um, dus dating apps verpesten je beeld van hoe relaties werken. Ja, en liefde werken. Um, nou, het wordt... Ja, laat ik ja zeggen. Het is een stevige stelling dan. Ja, nou,
0: we gaan hem lekker uitpluizen.
1: <laughs> nou, het, is, het zit in het woord verpesten. Ik denk dat dat wel meevalt. Maar ik denk dat het wel uh, je, je... Laat ik het zo zeggen. Mm, in, in een relatie is kwetsbaarheid nodig. Dus kwetsbaarheid om jezelf te laten zien. Je hebt een ander nodig, denk ik, om delen van jezelf te zien... die je zelf niet kunt zien. In een online wereld geven we onszelf niet helemaal bloot. Per definitie niet, dat kan niet. Want voor intimiteit is een fysieke ander nodig in dezelfde ruimte. Je kunt niet helemaal intiem zijn met iemand... die niet in dezelfde ruimte zit, is mijn stelling. Mm -hmm. Omdat je uh, voor intimiteit is nodig... dat je jezelf in dezelfde context bevindt. Voor volledige intimiteit. Dus als het gaat over uh, dating apps... en hoe die een relatie kleuren... en hoe jouw beeld van de relatie daardoor wordt gekleurd... Dus ik, je laat niet altijd het meteen jezelf helemaal zien. Je laat maar delen van jezelf zien. Dat doe je in een echte date trouwens, denk ik ook. Ja. Hè? Alleen dan, je kunt jezelf nooit helemaal verbergen. Nu live, jij ziet meer van mij dan ik kan controleren. Als ik met jou een appgesprek heb nu... dan kan ik veel meer mijn eigen communicatie controleren. Ja. Dus, dus, Bewust
0: dan wel onbewust. Ja, dus ja. is er veel
1: minder kwetsbaarheid en ook minder intimiteit. En ook in een, in een, bij een date... Ben je veel af, is veel kwetsbaarder? Want de afwijzing ligt veel meer op de loer dan bij dating apps. We leren niet meer omgaan met afwijzing. En ik denk dat, dat niet is een
0: meer, echt serieus een groot probleem Dat trouwens. is. Een heel ja. groot probleem:
1: echt een heel groot probleem. Ik bedoel. En het is weer iets anders, maar seksueel grensoverschrijdend gedrag en MeToo gaat voor een heel groot gedeelte over mannen... die ja. niet kunnen omgaan met afwijzing.
0: Absoluut, helemaal mee eens. Dus ja. het
1: feit dat we niet kunnen omgaan met afwijzing... en dat we een zelfbeeld hebben wat online heel ver afstaat van de werkelijkheid... ja, dan, daarom zeg ik ja op de stelling dat is die datingapps wel... Uh, dat verpesten, ja, die relatie.
0: Ja. Terwijl aan de andere kant zijn er natuurlijk ook heel veel mensen... en dat is wel, dat is wel een... een, een, een nou ja, een selecte groep, maar het zijn toch nog wel heel veel mensen die zich juist heel erg kwetsbaar durven open te stellen in, zeg maar in het online daten. Ja, klopt. Um, omdat, ze, ja, omdat ze dat gewoon veel lastiger vinden Echt in het face-to-face -face contact: dat ze sociaal niet vaardig genoeg zijn of dat ze zich dusdanig bewust zijn van zichzelf dat het, dat het niet lukt om daarin zichzelf kwetsbaar op te stellen en dat dat voor hun gevoel wel lukt als, uh, nou, als er dus een scherm tussen zit.
1: Ja, de vraag is uh, of dat ook werkt op langere termijnen. Want dan stel je jezelf kwetsbaar op op die manier. Dus iemand anders leert jou kennen op die manier. dan Ga elkaar in live in contact zien en dan blijkt dat dat eigenlijk... Uh, toch wel niet helemaal zo lekker loopt. Dus ja, heb je jezelf dan veel... echt laten kennen? Ja,
0: daar zit natuurlijk heel veel van de teleurstelling. Ja. Nou ja, maar als je jezelf wel echt goed kent... maar jij, hé, je kan online... Kan jij, ben, je, ben je vaardig in het, in het chatten. Je ja. bent goed in, in je woorden... en je zinnen die je gebruikt. Maar op het moment dat je tegenover elkaar zit... Um, ben je gewoon sociaal gezien, word je heel erg onhandig. Mm. Je wordt je heel erg bewust van hoe je erbij zit, hoe je eruit ziet. Je bent continu, ben je soort van op metacommunicatieniveau, ben je bezig. wat zal de ander nu van mij denken of wat zal de ander nu van mij vinden? Ja, dan denk ik niet dat je jezelf zozeer op een andere manier hebt ge geuit of geprofileerd online. Maar dat je dus echt gewoon... We, hè, we, Iedereen weet dat er mensen zijn die gewoon sociaal gezien heel erg onhandig zijn. En dat is geen onwil, maar dat is meer een onvermogen.
1: Ja, maar de technologie haalt precies dat in stand. Want juist omdat we ons kunnen verschuilen achter technologie... leren we die sociale vaardigheden niet. Dus hè, de sociale vaardigheden, denk ik... gaan op termijn wel een klein beetje achteruit.
0: Ja, nee, dat is natuurlijk ook wat er uh, de laatste jaren... met uh, Sex on 25e van Rutgers ja. onderzoek... Ja. dat we zien dat, dat de, de, de leeftijd waarop de helft van de jongeren... daadwerkelijk uh, seksueel actief is. en dat, de, nee, Het gaat onder andere ook over penetratieseks... maar ook over andere handelingen... zoenen, strelen, uh, masturbatie, orale seks... Dat, dat jongeren alleen maar ouder worden... Ja. Um, in wanneer ze dat voor het eerst gaan doen, ja. terwijl een van de dingen die daarbij wordt aangevoerd, nou ja, er zijn er eigenlijk twee. Aan de ene kant is het een soort van mooi dat mensen dus hè, de, 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 bewuster daarin beslissingen maken. Als dat inderdaad is wat er speelt, dan is dat natuurlijk alleen maar heel erg goed. Maar ze zijn toch wel heel erg bang dat dat onder de andere komt door verminderde dat hele speelveld van, van flirten, van, van onderzoeken, experimenteren. Uh, nou ja, we hadden vroeger dat je, dat je na school ergens in een, in een steegje stond. <laughs> dat, soort, dat soort dingen. Volgens, ja, ja, dat gebeurt nu gewoon veel minder ja. vaak. Ja, ja. Volgens
1: mij heet de nieuwe, de nieuwe generatie, volgens mij die nu opgroeit, dat heet de Alpha Generation. Dus die tussen nou, 2000 2025 wordt geboren. En daarvan voorspellen ze volgens mij nu al dat... Hè, omdat de vorige generatie, Gen Z, die, die volgens mij geeft daar al iets van 50% aan van, hey, wij, van, van de kinderen, zeg maar. Dat ze dwangmatig eigenlijk bezig zijn met hun telefoon. Of die daar echt niet meer zonder kunnen. En dus als die tendens zich voortzet bij de, L, bij, bij de Alpha Generation... Um, voorspellen ze al dat die... Qua sociale vaardigheden, een beetje wat jij nu ook zegt, euh, dat die achteruit gaan gewoon ja. ten opzichte van de vorige generaties.
0: Denk je dat wij dan eigenlijk mazzel hebben, dat wij de leeftijd hebben die wij hebben? Dat we dus, hè, want als we, als we bijvoorbeeld kijken naar ouderen, en dan heb ik het zeg maar over de 60-plussers, dat we af en toe een beetje kunnen grinniken en denken: jeetje, wat is dit onhandig, hoe je dus met de huidige technologie. Omgaat en hoe ze af en toe aan het klungelen zijn. Of aan het appen zijn. En dat het eindeloos lang duurt. En um, dat je dus denkt van ach jeetje wat, wat ziet dat er onhandig uit. Maar we hebben dus wel nog de ervaring van op straat kennismaken, In de kroeg uh, flirten. Dat soort dingen, dus we hebben ja. nog wel de, 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 de jaren gehad met daten zonder internet, daten ja. zonder dating apps, maar we zijn ook vaardig genoeg, uh, nog, nog, hè, nog snel genoeg om de technologieën van nu gewoon op te pikken, te integreren en mee te nemen. Maar we hebben een keuze mm -hmm. en we kunnen ook kiezen van nou ja, ik heb, vandaag heb ik mijn telefoon niet bij me dat echt Ik, heb, ik, heb, ik vind het ik vind helemaal niet moeilijk of ingewikkeld. Ja. Um, terwijl dus inderdaad de generaties van nu zo met die technologie opgroeien. Dat ze dus, dus niet meer zonder kunnen. En dat wij dus eigenlijk misschien wel de mazzelaars zijn. <lacht> dat we nog een keuze hebben.
1: Um. Ja, eens. Alleen tegelijkertijd denk ik dat je ervoor moet waken dat je moet zeggen van we leven nu in een betere tijd of vroeger was het beter. En ik denk dat dit is een gegeven dat tieners van nu of kinderen van nu dat die maken verbonden zijn met technologie. Ik denk dat uh, zeker onze generatie misschien inderdaad bepaalde waarden kan overdragen van hoe belangrijk het is om... Uh, in verbinding te blijven met je omgeving, met je letterlijke omgeving. Dus niet altijd duikt in de online omgeving als het even lastig wordt. Maar dat je ook niet moet vergeten dat de technologie nou eenmaal... een onlosmakelijk verbonden is, meer met hun levens dan dat wij gewend zijn. En dat je dat niet moet wegzetten bij voorbaat. En dat, uh, kijk, het feit dat, wij altijd, dat je altijd een keuze hebt... Hè, dat is meer een existentialistische filosofie die je volgens mij ook kunt... Overdragen, overdragen of belangrijk kunt maken en uh, in, in het normen en waardestelsel. Maar goed.
0: Ja, ja, dat is inderdaad wat je de technologie wordt, is voor hun gewoon onmisbaar. Dat zie je nu ook. Hè. Mijn zoontje die is vijf en dan kan je er van alles van misten. Bij ons mag die eigenlijk nooit echt op, op bijvoorbeeld op de iPad en telefoon ja. minimaal echt gewoon in situaties waar we er gebruik van moeten maken. Dat die gewoon even afgeleid moet zijn. En aan de ene kant dan je denken van ja, maar ik vind het belachelijk dat hij op, op iets zit. Aan de andere kant, op school gaan ze er zo mee werken dat ja. als dat mannetje nog nooit in aanraking is geweest met een telefoon, met een tablet, heeft hij dus straks een probleem. Ja. Omdat hij dan dus op school niet mee kan komen met de manier waarop technologie daar geïntegreerd wordt.
1: ja. Ja, maar ik denk dat het grootste probleem met technologie, denk ik, van uh, nu, is dat je als jongere heel snel het idee kan hebben van dat je iets mist. De FOMO is denk ik een heel erg uh, veel meer aanwezig dan dat ik dat ooit ken. Mm -hmm. Niet dat ik het helemaal niet ken. maar
0: terwijl iedereen eigenlijk tegelijkertijd in zijn eigen bubbel zit. Dus dat is wel weer een interessante. Ja, Vroeger, zeg maar, ik weet nog wel, inderdaad, dan waren er allemaal feesten. En daarvan, als je daar dan niet bij was, ja, dat was daar zat inderdaad die fear of missing out. Ja. Terwijl nu zit zit iedereen veel meer in die, in die eigen bubbel. Dus er zijn veel meer eigen bubbeltjes die het idee hebben ja. dat ze dus dingen missen. Terwijl, nou ja, zo over het algemeen waarschijnlijk dus niet zo heel erg veel missen, omdat iedereen in zijn eigen bubbeltje zit. Ja, nou, maak dat maar eens duidelijk aan je, ja.
1: zoontje van vijf. <laughs>
0: Hé, hey, wij, wij moeten hem gaan afronden. Ik ben heel benieuwd of jij nog één, laatste, want jij, ik weet, hey, jij hebt je ook verdiept bijvoorbeeld in filosofie. En uh, als het gaat over in verbinding staan met jezelf, met de ander. Als we dan met z'n allen opgroeien in een wereld waarin technologie zo verweven is in, door onze seksualiteit heen of de manier waarop wij uh, nou ja, in, in gebruik maken van, van seksualiteit of mogelijkheden uh, in onze relaties, in het zoeken naar de liefde. Als technologie dan eigenlijk overal zo aanwezig is. Mm -hmm. Hoe kunnen we er dan voor zorgen dat we daar minder last van hebben?
1: Het nou, was begonnen met die vraag dan we de hele uitzending daarover <laughs> kunnen hebben. Nou, ik denk dat je voor jezelf altijd... We hebben het over keuzes, hè? over um, keuzevrijheid, denk ik. Ik denk dat je voor jezelf altijd zoveel mogelijk keuzevrijheid wil genereren. Dus zoveel mogelijk keuzemogelijkheden tot je beschikking wil hebben. Dus wat ik denk wat we meer zouden kunnen doen, is dat we... Niet altijd waar we normaal gesproken de neiging hebben om richting de technologie te gaan. Om dat af te wisselen met een non-technologische uh, respons. Uh, bij wijze van spreken, Ik weet ja, zelfs met een routeplanner, dat is ook technologie. Als je dat alleen maar gebruikt, dan leer je de route nooit rijden. Dus je moet eigenlijk ook een keer een route... Stel je voor een route die je vaker rijdt, op een gegeven moment kan dat ding ook uit... En dan kun je eens om je heen gaan kijken en dan leer je ook hey, dus de omgeving kennen. Dus volgens mij gaat het er vooral om dat je bewust blijft van je letterlijke context waarin je je bevindt. En dat je daarnaar blijft kijken en luisteren, dus je, je zintuigen blijft gebruiken.
0: Ja, in plaats... Afgewisseld
1: natuurlijk, hey, dat je niet altijd... Want ik, ik denk waar het om gaat, vooral is technologie nodigt ons uit. Wat technologie en heel veel apps willen, is dat wij onderdeel worden van gewoontegedrag. Dus dat we een, als gewoonte hebben dat als we naar de wc gaan om even een grote boodschap te doen. Dat we dan precies naar hun app gaan. En, ja. 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 en, vol, en volgens mij wil je dat af en toe afwisselen met dat niet doen. Ja. Dus volgens mij die afwisseling die moet je denk ik in je leven integreren als gewoonte.
0: Het is heel grappig als je het hebt over op de wc. We hebben thuis een boek liggen. Uh, dingen die je alleen ziet als je er. is nou, als je de tijd voor neemt? En dat is dus ja. Nou ja, geschreven door een, uh, een, een boeddhistische monnik. Ah. En dat is met het idee: van... Oh ja, in plaats van dat je dus als je naar de wc gaat en weer even op je telefoon zit. Ja ga nou eens zitten, haal nou eens adem. Nou ja, ja. Dan, niet diep malen, maar en, um, en, en, en zit nou eens even, wees ja. nou eens even. En dat is dan toevallig dan ook nog een boek met allemaal boodschappen... die gaan over ervaren en zijn en in verbinding staan. Dus dat is natuurlijk ook wel, is ook wel helpend ja. daarin. Maar inderdaad, dat je, dat je de keuze af en toe ook maakt, naast dat je hem hebt maar hem ook af en toe maakt om niet mee te gaan in, in die technologie.
1: Ja, je wil, je wil denk ik leren dat je op jezelf
0: kunt terugvallen. Benetijn, dankjewel. Ja, ik vond het onwijs leuk. Um, ja, dankjewel hiervoor. Graag gedaan. En uh, lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.